0: Sim, muito bem-vindos a mais um programa Francamente Aqui pela Rádio Difusora 810 E também pelo portal JJ.com.br Acessa, clica no link lá que está tá escrito Rádio Difusora E você consegue nos ouvir ao vivo Sintoniza no seu carro, no seu computador, na sua mente Porque o programa já começou E até uma da tarde a gente vai falar sobre o que, minha gente? Sobre envelhecimento é, é nossa segunda certeza na vida A primeira certeza é que a gente vai morrer a segunda é que a gente vai envelhecer. segundo segunda que às vezes a gente morre jovem, né? Então a gente não chega a envelhecer. Mas tenho uma certeza que nós temos nessa vida é que envelheceremos. Uhum. E é uma discussão que eu já trouxe aqui no programa. O João Iotti, já, terceira vez, já pode pedir música hoje aqui, né? Pode, <risos> terceira pode, vez. Pode. pode, pode pedir música. <risos> o Soneca Deixar que não aqui no programa. <risos> E hoje ele trouxe a Karina de Lima, flauzino também, gerontólogo, ela vai explicar o que, que é e a gente vai falar sobre, continuar essa conversa sobre envelhecimento, que é super importante, é, não só para as pessoas, mas também para a cidade, né? Porque só discutindo a gente consegue pensar, em, inclusive, em políticas públicas, né? Bem-vindos!
1: Obrigado! Primeiramente, né? gostaria de agradecer novamente né, esse interesse por, por esse tema. Você de casa, tempo. já? Ah. <risos> e vamos conversar né, um pouco sobre Cidade 60+. Mais. Ah, bom, bom dia vinda. ou boa tarde, <risos> não
2: sei de que quem está dependendo do horário do almoço, de quem está nos alunos... É, antes de ter é. almoçado é bom dia, depois do almoço da é tarde. Boa tarde e obrigada pela oportunidade. bem-vinda. E obrigada por ter esse espaço para se falar sobre envelhecimento, que é um dos temas mais uh, de mega tendência né? Sim. mundial e também ali, o nosso país está passando por isso e a nossa cidade também, então a gente tem que cada vez mais falar sobre isso e jogar para o debate. É, e nós Obrigada.
0: estamos com os dados importantes sobre envelhecimento, né, a população está envelhecendo de um modo geral, né, Sim. É, e, e aí é, é preciso pensar as cidades para essas pessoas, né, e a Cidade 60 a Mais vem nesse projeto. Isso, é, um, é um,
1: um movimento que até acontece com uma certa naturalidade, é, internacionalmente isso já vem acontecendo, já vem amadurecendo há algum tempo, é, hoje a Organização Mundial da Saúde ela já prevê como que uma cidade ela deve se desenvolver de forma sustentável, aliado ao envelhecimento. Então já existe um guia global sobre o envelhecimento e as cidades, se eu não me engano chama Guia Global Cidade Amiga de Idoso, e esse guia ele prevê oito eixos. Né? É, eixos como moradia, educação, saúde, mercado de trabalho. Como que essa cidade vai se desenvolver? Então, na cidade está cada vez mais, é, além do, de ser um, um, um processo de envelhecimento da população, tem a questão também da, da migração, é, da superpopulação da cidade. Hum. Então, como que, vai, como que vai se dar a adaptação nos próximos anos? É... Já existem alguns números sobre esse projeto que está acontecendo de forma internacional. É, aqui no Brasil, se eu não me engano, né, as quatro cidades já têm um selo internacional de reconhecimento. Que legal, sobre é, esse projeto internacional. É, três dessas cidades estão localizadas no Rio Grande do Sul e um no Paraná. No entanto, já existem municípios no Brasil que já fizeram o, a carta de compromisso. Então. Já passa aí de 400 municípios, mais ou menos, que já aderiram a esse compromisso. É... Esse compromisso ele se baseia nisso. É... A cidade se compromete a criar uma política, política pública de envelhecimento dentro desses oito eixos. É, é, um, é um movimento que nós estamos tentando trazer aqui para a Rio aí é... Inclusive, é um grupo de estudos do... que a gente já veio aqui nos <risos> programas passados... É, a gente focou esse ano nessa temática, já para trazer a discussão, a reflexão e a oxigenação sobre esse tema.
0: Porque essa carta também dá os parâmetros do que se discutir, Isso. né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, é qualidade de vida para a pessoa da terceira idade, coloca a aula de zumba na, pra... na pracinha. Isso. E não é, não é essa a discussão, né? Claro que tem a discussão de bem-estar, de saúde, que são primordiais, mas é pensar a cidade como um todo, né? Inclusive mercado de trabalho, acesso, calçada, tudo, né?
1: é um dos nortes é o envelhecimento ativo nessa esse, guia é, essa questão né, do assistencialismo ela já entrou um pouco de desuso né? não que não, não seja importante né ter esse trabalho mas ela, ela a discussão já está em outro outro patamar uhum. é como como nós vamos pensar no desenvolvimento urbano sustentável Atrelado lado ao envelhecimento da população então nós estamos falando não só da geração imediata que está envelhecida mas a gente está falando também das gerações que estão por vir, desde a primeira infância. Então, quando a gente é, fala sobre esse conceito de cidade 60 a mais, é desde a primeira infância. É, é todas as idades. É o interesse de todas as idades.
2: Claro. Ah. E o que eu acho interessante ressaltar dentro desse guia global, que é internacional, o São Paulo, que é o estado de São Paulo, já criou o um ser, que é o São Paulo Amigo Idoso, que segue mais ou menos a estratégia, que ele tem que fazer várias atividades ou Uh, listagens de atividades obrigatórias ou eletivas para conseguir esse ser. Por exemplo, criar o Conselho Municipal do Idoso, ter um transporte é, de mobilidade urbana que favoreça a população idosa entre outras ações. E Dentro desse São Paulo Amigo do Idoso, o que é interessante é permitir com que a o município inteiro se envolve na questão do envelhecimento, não só porque quando a gente fala de idoso, de envelhecimento, a primeira coisa que vem é a saúde, Sim. né? A questão primordial ou assistência social são os únicos dois pontos que vêm assim de primeiro. O que, que a cidade está fazendo de saúde? Porque, né?
0: E vem sempre num caráter emergencial já, Sim, né? Para resolver uma questão que que não foi discutida, que não teve nenhum, nenhuma política preventiva ali, né? Vem é. para pagar um incêndio, né?
2: E aí, uh, propõe para as cidades pensar que a saúde também envolve a educação, Sim. também vai envolver a questão do transporte, que vai envolver a questão de participação política dentro dessas pessoas também. Então, ou seja, é um multi... Assim, multi... É transversal a conversa, e né? Isso, São muitas frentes é sobre... ali para
0: discutir.
2: E como tornar esse discurso de uma maneira... Que eles possam, que cada secretaria possa falar esse mesmo discurso, não é um distante do outro, né? Então, que todos estejam preparando a cidade realmente para esse curto prazo, que o João estava até colocando, que são essas pessoas com mais de 60 anos. E agora a gente já tem uma demanda grande de pessoas com mais de 80 anos, que já é um outro perfil, né? Sim. Não é um, um perfil de pessoas de igual de, de 60, de 70 anos. E, ao mesmo tempo, favorecer com que essas pessoas consigam envelhecer de maneira mais saudável, mais ativa, mas começando lá desde criança.
0: Sim, porque diminui, inclusive, o custo do Estado. Parece sim, sim. que não, mas o custo do Estado vai, vai ser menor.
2: A saúde é no futuro. Sim. Então, assim, a gente está falando de tantas coisas, né? E de uma transversalidade que uhum. você colocou. E nós temos que envolver todo mundo. Então, por isso que a ideia das cidades... 60 a mais, né, dessa discussão é trazer para a cidade que cada um tem a sua responsabilidade nisso, que não é só o poder público e que também Sim. não é só as associações que lidam com idosos portanto, uhum. e outras associações não é só isso não. a questão do envelhecimento não diz respeito só a elas, né? diz respeito à escola que está no meu bairro que ensina da educação infantil, também diz respeito a ela então, como que a gente faz essa discussão, é, esse
1: alerta? É, exatamente. E hoje, a, a, essa proposta né, de Cidade 60+, ela abarca quatro eixos, assim, quatro nortes ligados a isso que, que a Karina comentou. Nós temos, de um lado, as empresas, que elas têm um papel fundamental no desenvolvimento é, da economia, é, empregos, etc. Nós temos, de um lado, a sociedade civil, organizado, que é o pessoal que terceiro setor. Uhum. Né? Nós temos de um outro lado a, a, o poder público, que tem que estar também vinculado a isso. E para conseguir concretizar tudo isso, a gente precisa de recursos.
0: Que é sempre o grande gargalo das questões envolvendo é, políticas públicas e qualquer ação dentro da cidade.
1: Exatamente. né A gente tem que trabalhar esses, esses quatro eixos. É, inclusive, esses quatro eixos eles são discutidos nessa esse guia global né, já mostrando esse esse norte, esse uhum. panorama é... e a proposta nossa quando quando começamos a discutir isso no grupo de estudos, que no ano passado não não nós não estávamos tanto ainda focados nessa na cidade de 60 mais, ainda era algo distante aqui para nossa realidade. Então a gente percebeu que já já estava maduro essa discussão. E que talvez seria um momento adequado para a gente já iniciar, né? dar assim, um pontapé inicial, para a gente começar a construir isso juntos.
2: Até porque Jundiaí já é considerado uma cidade envelhecente, uhum. envelhecida, uhum. segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, 14% de pessoas com mais de 60 anos já é considerado uma cidade envelhecida. E nós estamos
0: dentro desse, desse índice? Sim,
2: já está dentro desse índice, o índice de envelhecimento já é muito alto. Tanto em números absolutos, que é a quantidade de pessoas idosas que estão uhum. aumentando a população, mas também em porcentagem, quer dizer, em relação à população jovem. Uhum. Então, esse índice também já está mudando, essa proporção. Uhum. E eu estava falando do São Paulo Amigo de Idoso, o Jundiaí já tem o primeiro selo, ele já está fazendo essa, é, dentro, essa solicitação e fazendo uhum. as, as exigências... Para uhum. Uma, autorização, selo, uma né? atualização,
1: uma atualização. É, no ano passado o Jundiaí já pegou o último selo Ah, então, então Ele conseguiu ano passado concluir Ele é, já nos... tem o um selo pleno Tem o um selo pleno E talvez, até por, por conta de, desse, dessa, desse cenário já propício né, Que nós pensamos Bom, nós já temos uma, uma, uma base Para talvez, se, de, uhum. se a gente conseguir é, um, Trazer um selo internacional para Jundiaí que seria esse selo da ONU, ela certificando que Jundiaí... E, ela, e, e, e a partir desse momento, Jundiaí ela entra numa rede mundial de cidades é, que se, se prontificaram em, em,
0: então, em tratar... Em tratar Isso. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando sobre envelhecimento. João Iotti, advogado do Conselho Vidoso também está à frente aí da, da Cidade 60+. É, vai rolar um evento e a gente vai ter muito tempo para conversar sobre esse evento. Aí já temos umas cinco pautas marcadas até o dia do evento acontecer. Do é, se prepara. <risos> Envelheceremos aqui nessa bancada. <risos> e você, Karina, é gerontóloga. O que é ser uma gerontóloga? Que especialidade é essa?
2: Então, a gerontologia ela é uma profissão recente no Brasil, faz 10 anos que existe essa formação, não sou da primeira turma, ah, é uma turma de bacharelado e é um profissional multidisciplinar, ou seja estuda o processo de envelhecimento e as mudanças típicas que vão acontecendo na fase da velhice, que é a última etapa do ciclo de vida, uhum. mais especificamente na fase da velhice, mas remete a todo esse processo de envelhecimento, que aí a gente começa a envelhecer... Nasceu, né? então, começa a envelhecer! Ou quando nasce, <risos> alguns teóricos falam, ah, desde a primeira divisão celular, que é quando a gente começa a envelhecer, ou é, depois logo após o nascimento, uhum. enfim, tem outros, várias teorias sobre isso. E o gerontólogo ele está apto para fazer a gestão do envelhecimento. Essa gestão do envelhecimento ela pode ser em três níveis, okay. como o bacharel trabalha. A mesogestão, que é a coordenação de serviços ou de programas, por exemplo, instituições de longa permanência, centros de dias, centros de convivência. Ou a macrogestão, que é a organização de programas de política pública voltada para pessoas envelhecendo ou, em, ou pessoas idosas. E também a microgestão, que é aquela relação entre o idoso e o profissional, que a gente vai verificar numa avaliação ampla as necessidades daquela pessoa enquanto está uh, envelhecendo e reorganizar essa gestão de envelhecimento. É permitindo um envelhecimento mais saudável, mais ativo. Então, são essas três frentes. Eu acho que é, é interessante, se
0: claro. aproveitar a oportunidade,
2: <risos> para destacar uma diferença entre o gerontólogo, o geriatra e o gerontologista. O gerontólogo é esse profissional né, multidisciplinar que tem várias áreas abrangendo... Para, com um olhar sobre a longevidade, sobre o envelhecimento. Não tem uma formação em medicina, não é obrigatório, não, não é, é que médico. Que... Uhum. O geriatra é uma formação médica em que ele vai procurar a reabilitação, tratamento daquela doença, daquela pessoa né, que é, é cometida por alguma enfermidade, enfim. Pensam também na prevenção, na promoção da saúde. E os gerontologistas são aquelas pessoas que têm qualquer outra formação e que, diante de uma sociedade que nós estamos envelhecendo, requer uma formação uh, com um olhar sobre esse fenômeno. Uhum. Então, um arquiteto, um advogado, assistente social, assistente social um enfermeiro, psicólogo, que se especializa em gerontologia. Então, eles são gerontologistas. Uh, essa diferença é... Um psicólogo que tem a formação em gerontologia, com especialização, ele vai é, encaminhar a sua prática de psicologia com um olhar sobre o envelhecimento. Agora, o gerontólogo, ele já tem isso na sua formação. Então, essa conexão, essa é, abordagem que a gente consegue ver a pessoa, mas ao mesmo tempo, não a doença que ela está, mas uhum. a família que ela está toda a estrutura que ela, conhece, que ela vive os cuidadores a estrutura, por exemplo, da cidade do bairro onde ela consegue estar então é esse olhar mais abrangente é importante que os três atuem juntos Sim. né e que um vai complementando e adequando as, as necessidades daquela pessoa então acho que é importante é, a gente com enquanto bacharéis né Estamos aqui lutando pela nossa profissão, porque ela é muito jovem, muito nova. E eu acho que vale a pena essa receita. Não, é extremamente necessário,
0: assim, né? Porque estamos envelhecendo, né? Jundiaí, particularmente, já está no índice. E o João falou aqui no comecinho do programa que antes o debate era sobre pessoas de 60. Agora a gente já tem é, o debate de pessoas de 80 anos, que, são, que é diferente as necessidades e tal, né? Isso, super idosos. É, os super É, E isso cai na questão, além da gente ter aí uma expectativa de vida aumentada, a gente também tem as ações que vêm acontecendo relacionadas ao envelhecimento ativo, né?
1: É, o envelhecimento ativo é um, é um grande pilar dessa cidade 60+, é, por, por, por eles abarcar diversas áreas, né? Então, acessibilidade uma questão de envelhecimento ativo, né? como que a gente vai, uhum. vai desenvolver a cidade para isso, mobilidade, é, a questão da saúde, a questão da educação, tudo isso está envolvido com o tema envelhecimento ativo. É, acredito que a, a, a Karina ela vai participar desse evento que nós estamos, estamos comentando aqui, é, a gente tem a previsão para ser em maio, ela vai trazer né, essa questão do envelhecimento ativo. E não dá para se falar hoje sobre envelhecimento, Cidade 60+, mais sem destacar essa importância. E aí já aproveitando, é, dentro do envelhecimento ativo, a gente tem o mercado de trabalho. Sim. E o mercado de trabalho ele está em grande transformação. Não só no que se refere às legislações, jurisprudência, mas na narrativa, na perspectiva de empregabilidade.
0: É, porque é uma discussão muito forte é, dentro do mercado de trabalho, que é o desligamento de pessoas mais velhas, ou porque já alcançaram o um salário máximo, uma questão econômica mesmo dentro da empresa, e também por não se adaptarem, de repente, às novas tecnologias, às novas linguagens. né? É, a gente vive uma era tecnológica e nem todo mundo acompanha essas mudanças, né? Então, às vezes, prefere desligar alguém mais velho dentro de uma empresa e contratar uma mão de obra jovem, mais barata, que já nasceu na era da tecnologia, já nasceu no controle remoto, né? no touchscreen agora. É, e é uma discussão que tem que ser feita dentro das empresas, né? Porque... Na sociedade, aparentemente, quem não tem mais força de trabalho para vender, não é mais útil. Vai ficar em casa, fazendo crochê, jogando xadrez na pracinha. E, aparentemente, a vida acaba ali, né? Quando você não trabalha mais, né?
1: É, um dos eixos da, da Cidade 60+, é o mercado de trabalho. E talvez seja o um mais polêmico, porque como que nós vamos conseguir adequar? Né? A, a, a antiga... o antigo debate filosófico e social, né? Capital e o social... Como que não, já é difícil a gente criar um sistema ou pensar numa economia que não aumente a desigualdade. E aí a gente coloca aí um fatorzinho a mais que é o envelhecimento populacional, a corrida populacional. É... Então, assim, uma das, das propostas é a gente trazer essa reflexão é... para realmente impulsionar uma adaptação. Né? Voltando aqui para nossa região, para aí que é um uhum. polo industrial. Sim com que as empresas elas vão, vão, vão criar programas, vão fazer essa inclusão da pessoa que está envelhecendo. E aí a gente é, aumenta o leque não só para 60 a mais, mas para o mercado de trabalho já vem ainda um pouco antes. Né? Essa, essa Vamos até colocar assim, né? o preconceito, o ideísmo já vem um pouco antes. A partir de 40 anos a gente já sabe que já começa uma seleção maior, sobre, sobre é, Eu situação. lembro de
0: participar de várias discussões é, sobre empregabilidade após os 45 anos. Uhum. E, a gente, e pensando hoje, eu tenho 38, eu falo, gente, 45 anos é daqui a pouco, né? <risos> né? Então, essa reflexão me causa algum... Uh, Malvistar, mal né? de pensar que daqui a pouquinho é, a, o mercado não vai absorver, vai absorver. Vai absorver mais, né? Então, imagina isso para 50, 55, 60, 70 anos, e, né? E
2: tendo pessoas ativas, pessoas é, em plenas capacidades, que podem contribuir muito para a sociedade, para o desenvolvimento da comunidade, que é o que a gente está falando de 60 a mais, das cidades, né? É, esse desenvolvimento ser sustentável. Sim. A nossa maior dificuldade é pensar a longo prazo. Nossa maior dificuldade. Isso não é só a nível individual, né, de ações que eu estou fazendo hoje para colher lá na frente, Sim. mas a nível de estruturas, né, de políticas que realmente façam não só uh, esse atendimento dessa urgência ou emergência, mas que também se reflita em coisas em ações sustentáveis, em projetos que realmente vão trazer algum retorno, né? Porque condomia.
0: é pensar numa cidade caminhável, numa ah, num é urbanismo legal. sustentável Isso. e que seja é, possível para todos, né? Tanto para criança para deficientes, para idosos. Então, a gente tem que pensar em planejamento urbano, isso, isso. tem que pensar em mercado de trabalho, porque isso impacta na economia, impacta na saúde mental, que impacta na saúde. Uhum. Né? Então, é, é uma cadeia a isso. ser desenvolvida. Né? É, diretamente
1: já, já impacta o mercado interno da cidade. Sim. É, essa questão de, de, de primeira infância, da, da criança, ela está muito ligada ao mercado de trabalho se Cidades 60+. Então, a criança de hoje que será né, o, o idoso de amanhã, é, como que vai ser a relação com ela com o mercado de trabalho? Né? Essa é uma questão que deve ser discutida.
0: E o papo hoje é sobre envelhecimento aqui nos estúdios da Rádio Difusora, uma pauta que eu vou trazer sempre aqui, porque sim, que o programa é meu e eu trago as coisas. Eu vou fazer uma pauta, a gente estava conversando aqui nos bastidores e vai ter que ter um programa só para falar de envelhecimento e desigualdade social. Ah, não,
2: não faz uma isso. Uma
0: pauta só disso. Porque é importante, sim, né? Sim, com é, você vê muitas pessoas idosas envelhecendo. E aí é o plano de saúde, com medicação, com e, enfim. E elas falam do, do mercado de trabalho, e isso tem um impacto grande ali na qualidade de vida, no envelhecimento ativo. O João está falando, com certeza, com certeza.
1: É, porque é um, é um debate um pouco complexo, né? Sim. E é só para dar um exemplo, aqui em Jundiaí, hoje os bairros que concentram a, a população idosa, a Vila Progresso, Jardim do Lago, Jardim Esplanada e Bonfigrioli. É, hoje Jundiaí possui, no né, um último censo se não me falha a memória, quase 14% de, de, acima de 60 anos. Isso, 14%. Isso. É, mais de 80% se encontram nesses bairros, concentrados nesses bairros são bairros, assim, de uma classe média, uhum. né? É, os índices mais vulneráveis, de, de bairros mais vulneráveis, primeiro que não tem estudo ainda. Sim. E também nós sabemos, por experiências né, de outras cidades, que o índice é bem baixo. O envelhecimento em, em bairros vulneráveis é um, um índice baixo. É.
2: questões óbvias, né? De, Sim. Desenvolvimento... Por isso que
1: é importante, o né, Desenvolvimento urbano. Não, não, não traz a qualidade, o ambiente propício para você ter um um envelhecimento
0: Hoje, o que que Jundiaí tem feito? É, eu, a gente já trouxe aqui uhum. o debate do Conselho do Idoso, uhum. as coisas que... que uhum. As conversas que estão sendo feitas uhum. é, e o que Jundiaí tem discutido, o que efetivamente tem sido feito, assim, de... ou
1: projetado, uhum. na verdade. É, é, nós somos, assim, temos um privilégio né, de, de, de morarmos em uma cidade que possui uma infraestrutura, né, um polo industrial. Sim. É, hoje nós temos um conselho idoso atuante, um conselho idoso que está presente nos programas aqui da, da sociedade, é, nós temos projetos, é, nós levamos é, as atividades de, de Criju para os bairros, que é um projeto bacana, é, nós temos as oficinas, nós, a, a, o esporte também é muito forte aqui, então tem toda a questão do envelhecimento ativo, é, Jundiaí tem uma, uma, uma rede de saúde comparada com os outros aqui da região Nossa, tanto que que os
0: municípios é,
1: vizinhos acabam né, vindo Rio Rio de Rio Lique, é um outro problema eu sempre
0: falo que é, a gente tem que fazer críticas ao sistema de saúde sim ah, né? mas a gente tem que agradecer o sistema que a gente tem sim, e defender sim. o SUS com todas as sim, forças sim. porque querendo sim. ou não a gente está num lugar muito privilegiado quando se fala sim. de SUS de UBS sim. Né? Sim.
1: exatamente comparado com, com, com o que tem aí fora né não também querendo julgar mas comparando os dados. Né? Uhum. A educação também aqui, ela contribui bastante. Uma, um dos projetos da Cidade 60+, Se é a inclusão do debate do envelhecimento nas escolas. Então, de, tal, talvez trazer idosos, trazer é, é, pessoas que trabalham com esse tema para as escolas e começar essa, uhum. essa discussão nas escolas também, nas, nas primeiras gerações. É, e agora, né? a gente está começando esse movimento Cidade 60+, para trazer um outro patamar para a gente aí, envelhecimento envelhecimento. É... O nosso grupo de estudos está empenhado né, nesse, nesse, nesse projeto e espero que dê, que dê frutos. Né? Espero que a gente consiga aí, nos próximos anos, inclusive, né, na minha geração, mais para frente, colha esses frutos. Sim. Que... As lutas,
0: sempre quem colhe é a próxima geração, Exatamente. né? Quem está na Exatamente. luta geralmente está colhendo alguma coisa que foi da geração passada, Exatamente. né? Porque da geração passada. Exatamente. E para esse projeto agora, a Cidade 60 a Mais, que vai ter o um evento uhum. em maio e tal, é, eu lembro que você veio aqui e trouxe o um livro. Ah, sim. Com várias pautas sim, ali, sim, né? Sim, com, sim. com várias frentes de sim. conversa, sexualidade, é. enfim, tinha várias coisas. É. Vai ter um livro novo? Vai, tá vai ter a
1: segunda edição, inclusive a gente tava numa reunião hoje. <risos> É, nós iremos assim é, trazer novamente é, os temas atuais a gente, os, os autores da primeira edição vão continuar a desenvolver alguns temas, outros vão incluir temas novos é, a temática, temas atuais é para a gente tentar abordar todos os braços que, que tem no envelhecimento é, no entanto vai ser um, um diferencial que é, o foco será essa cidade 60 a mais então essa segunda edição da coletânea, a gente já vai trazer esse enfoque internacional. E, no um evento, que Sim. será realizado em maio, nós iremos distribuir gratuitamente para, para os presentes esse, essa, essa nova coletânea. É, ressalto aqui que é um, é um trabalho coletivo, um trabalho voluntário, né, de pessoas de diversas profissões, de diversas idades, que, que, acreditam, que acreditam nesse desenvolvimento urbano sustentável.
0: É legal falar que é voluntário, né? É. É, porque é uma dedicação, você, não é ou o momento do evento que você está dedicado, ou o momento do livro. É o ano inteiro de dedicação Sim. à pauta, né? O conselho está funcionando como? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Como são os encontros do conselho? O conselho ele é, ele é uma vez por, por
1: mês, né? tem então, a agenda é oficial, entanto é. ocorrem é, reuniões extraordinárias, existem assuntos específicos. É, até gostaria, né, para esse momento e, e... Deixar minha gratidão pelo, pelo conselho do idoso, que é, conhecer pessoas incríveis, assim, que são comprometidas com a temática. Também aproveitar o momento para agradecer ao AB, que também ela se mostrou muito, muito assim, aberta a essa discussão também do envelhecimento. É, inclusive, nós vamos realizar também um trabalho com uma comissão do idoso aqui da UAB.
0: É importante lembrar que tem o um Estatuto do Idoso aí, sim, né? Sim. Que são, pelo menos... legal, é, né? <risos> alguns parâmetros aí para que o, os idosos tenham sim. acesso, né? Não, inclusive inclusive, né, falando um pouco da parte, parte legal,
1: tem um projeto de lei é, correndo na Câmara que fala da cidade amiga do idoso. É, eu, não, eu não sei agora que, que ponto que ela, que ela se encontra, mas que trata já dessa questão internacional. Então, seria a União, ela, ela, vai, ela vai ajudar aos municípios que querem, que querem ter esse padrão internacional.
2: Uhum. É, na verdade, chama estratégia. Isso. Amigo do uh, ano passado, uh, o governo federal ele já adotou essa, esse guia global, uhum. que é da OMS, e já... É, como se diz, adaptou a realidade uhum. brasileira. Fez a equivalência né? ali Fez das palavras Fez a equivalência, pautas. sim, que aqui a gente tem outras né, vertentes. E a Estratégia de 12 já está ajudando, é auxiliando é, com o orientações isso, da o município que os municípios que queiram fazer ações para a população poder envelhecer de maneira mais saudável e mais antiga. E dentro
0: dessas, desses pactos que se faz, ou com o Estado, ou com a União, ou os pactos aí com cartas internacionais, esses selos que se busca, é preciso investimento para você aplicar, para você colocar isso na prática. Né? E assim a gente pensar em dotação orçamentária municipal é, é passos lentos, porque Sim. existe uma burocracia, existem os projetos na Câmara, que tem que ser aprovado, por, né? salvar aquele dinheirinho, destinar aquele dinheirinho <risos> para isso. E como tem sido essa, essa luta por esse, recurso, esse dinheiro, né? esse
2: recurso? É, eu acho que o mais difícil é a gente pensar em como a gente pode... É, a gente, na verdade, tem os recursos. Esses recursos, eles estão ou mal distribuídos, ou mal realocados. Inclusive,
1: recursos internacionais.
2: Sabe, nós temos mão de obra qualificada, por exemplo, no SUS, a gente até comentou no bloco anterior, tem profissionais ali que poderiam estar atuando ou se adaptando para aquela população para atender, uhum. a população idosa que chega, enfim. Eu acho que nós temos que investir mais, talvez, em educação, na educação continuada de profissionais uhum. e, em, e também de favorecer novas habilidades para esses profissionais para adequar essa realidade que a gente vive. Então, você fala de recurso financeiro, claro que precisa. Né? Claro que precisa. Mas como a gente está falando de envelhecimento, esse recurso aplicado para criança, para adulto, ele vai gerar também benefícios para o idoso. Sim. Então, é, como a gente se adapta a essa, essa realidade? Né? É, como tá... os profissionais vão trabalhar com essa questão?
1: E também a outra, dos, inclusive, pauta né, do conselho é... Como conscientizar as empresas ou até a pessoa física para fazer a doação para o fundo municipal, que hoje em dia tem um fundo, para o fundo realizar os, os chamamentos públicos e etc. É, inclusive, um dos objetivos desse encontro de maio é trazer essa conscientização para os empresários e
0: indústria. É, porque a gente tem o fundo do idoso, o fundo do, da criança é, e adolescente, sim. a gente tem aí alguns meios de destinar recursos, abater no imposto, Exatamente. que é muito importante, Exatamente. né? Trabalhar com renúncia fiscal para beneficiar a cidade, porque muitas empresas até colaboram, ou fazem renúncia fiscal para projetos de outras cidades, de outros lugares, né? Vamos e, ficar é, vamos, vamos fazer vamos a cidade... Nossa, é, é melhor,
1: é, né? e, e também o terceiro setor, as associações que Algumas precisam disso, elas vivem disso Elas precisam se capacitar também Sim. Né? Então, um, dos, um dos públicos desse evento são as entidades São é, as empresas Tentar, tentar mostrar para esses dois atores sociais Da necessidade de não só ter o conhecimento de projetos Mas é, como fazer esses projetos viabilizar os projetos como viabilizar os projetos
0: e chegamos aqui à reta final do programa sobre envelhecimento, hoje, com o João Iotti, do João Iotti, que uhum. já é de casa, e com a Karina de Lima Flauzino aqui pela primeira vez, não será a última, já, 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 já <risos> aprende o um caminho aqui da rádio, né? Porque eu acho que essa pauta a gente tem que continuar é, debatendo e levar ao público, né? O público da rádio, o público da internet, o público do jornal de onde é, enfim, a cidade tem que debater isso todas as idades, né? Vocês falaram o tempo todo da educação, da criança, da primeira infância. E assim, como alcançar essa primeira infância para falar desse futuro quase longínquo para elas, Sim. né? Como Olha, trabalhar essas é um, questões?
2: É um grande desafio, porque esse investimento é, de falar de envelhecimento da criança já está na legislação, hum. já está garantido. Está dentro do estatuto do, status do, 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 do idoso, idoso, dentro da política nacional é do idoso e dentro de parâmetros curriculares. tá lá dentro do conselho estadual de educação daquele onde está, conteúdo sobre envelhecimento tem que se falar em escolas públicas. Agora o grande desafio, eu tive a oportunidade de participar ano passado de um grande projeto é, para falar de envelhecimento dentro das escolas. E a, a barreira principal começa com o diretor da escola, aí vai com os professores, a dificuldade eles falarem sobre um tema que às vezes não tá nunca pensou no seu próprio envelhecimento Sim. vai falar para envelhecer. e não são
0: treinados né vão falar não o que ajuda de... os velhinhos a atravessarem o semáforo e aí sei. reforça preconceitos
2: quê? cada vez Exato. mais é, enraizados e que é tão difícil de mudar então a a vovó e o vovô que né sempre são passivos, ou são ranzinzas, ou são. enfim, são esses preconceitos. Mantém que a, gente... a
0: pessoa se senta mais neste lugar é, de sempre, né? Que, que são, são os passivos da sociedade, né?
2: Então ó, é um grande desafio. A gente tem que começar com esse debate dentro das escolas, é, com o processo de conscientização da direção dos professores, a qualificação dos seus professores para que eles tenham condições de falar com, sobre o tema de uma maneira sem preconceitos, sem fim, sem estereótipos, com as crianças, numa linguagem acessível que o pedagogo o profissional lá vai ter condições e tem habilidades, né, para falar sobre isso com as crianças. Então, é o desafio de levar esse conteúdo, que é tão denso. Existe um conteúdo
0: formatado, assim? Porque ah, vamos
2: falar sobre todos na escola. Existe uma
0: cartilha, um conteúdo Olha, que seja tem, possível.
2: tem bastante de pesquisadores de universidades que já estão desenvolvendo é, livros infantis. Tem projetos que selecionam os livros infantis que não têm preconceitos para trabalhar com as crianças. Então, já tem ensino e pesquisa. É, sobre isso dentro das universidades, aí eu posso destacar o USP, como estou fazendo parte lá, estou mestrado lá, então, dentro desse projeto teve toda a sensibilização de quais livros infantis é, poderia ser utilizado com aquelas crianças, para que não reforçar os preconceitos, né, para que aquilo possa ser um ponto de reflexão daquela da criança e do jovem, para pensar primeiro no seu envelhecimento depois pensar também. Amor. Porque tem que ser
0: feito esse trabalho de base, né, que é um trabalho inicial, uma conversa, uma primeira conversa, Sim. e tem que ser feito um trabalho de desconstrução nesse meio do caminho até pessoa idosa, que aí fala com a empresa, aí fala com o governo municipal, aí fala com as instituições, né, são dois trabalhos diferentes, né, Sim. porque aqui você trabalha a base e aqui você tem que desconstruir é, ideias que já estão arregadas na, na sociedade, né? essa de preconceito e, mesmo. Sim, né?
2: é até difícil falar isso com a pessoa idosa, Por porque ela mesma tem preconceito às vezes com ela, com o estilo de vida que ela leva. Então, como desconstruir isso até no idoso? Né? Essas que ele tem capacidade que ele pode ainda fazer muitas coisas, contribuir por muitas gerações, né? Porque
0: nós temos aí agora é, os 60 mais, né? 60, 80, eles vieram de gerações muito difíceis, né? De conversas, os temas não eram conversados, as coisas eram impostas e eles tinham que cumprir. Então, também, é, desconstruir tudo que eles aprenderam durante 60, 70, 80 anos é um grande desafio, né? Imagina, a próxima geração, não sei, uma geração dos anos 90, que vai envelhecer daqui a um tempo, vai ter uma outra mentalidade, né?
2: Por Ele... isso que a educação, e aí eu levanto esse tema, tem que ser ao longo da vida. Sim. A gente tem que aprender e saber dessa importância de aprendizado ao longo da vida. Enquanto a gente está envelhecendo, a gente vai ter que nos adaptar à sociedade que a gente está vivendo. Muito bem. Claro, aí, então.
1: só para complementar, né? É... A gente tem um, um, uma discussão sobre a tecnologia e essa geração Sim. É, que já nasceu inserida dentro da tecnologia, dentro dessa, desse conceito de sociedade líquida, esse conceito de fast food, tudo muito rápido, tudo muito é, virtual, Sim. Né? a relação virtual. E isso inserido dentro da educação, é, nós teríamos que pensar um jeito de utilizar essa esse, esse... não confrontar, porque eu acredito que não tem como a gente já tirar isso, uhum. mas utilizar o meio tecnológico, essa narrativa, para incluir o debate. Sim. Então, ocupar esses espaços virtuais, é, ocupar os movimentos estudantis com esses debates, é, porque, como vocês falaram, é, se não for incluído agora, né, nessa geração a gente vai, vai ficar em no, no, com, nos, nos com próximos temas isso. vão ficar sendo debatidos é isso, no Zó de Eterno. É.
0: Então é. Tem, é. Existe, é.
1: É. É. Existem as necessidades imediatas, que a gente tratou um pouco aqui. né A questão do mercado de trabalho, eu, eu considero uma questão imediata, porque nos Sim. próximos anos a força de trabalho já vai estar entre 40 e 60 anos, Não, mais ou menos 2030, 2040. Isso já existem dados, principalmente no Brasil, é um. Que é, um, que é um país em desenvolvimento Vai impactar de uma forma Complicada é, Então eu, eu, eu acredito Que a conscientização das indústrias e empresas Hoje já é um Um sinalzinho vermelho assim uhum. né? é, A questão da educação Ela ela Acredito que tem esses, esses desafios iniciais De entrar nesse ambiente Entrar no ambiente de educação É a legislação federal já prevê isso, algumas estaduais já prevê a inclusão, mas os municípios ainda não regulamentaram isso. É... Então aqui já é bom constar porque é uma coisa que que poderia, porque hoje hoje isso já pode acontecer, inclusive através de voluntários, através de grupo de idosos que professores aposentados, enfim, que estariam dispostos a incluir esse tema nas é... escolas. Então, é mais uma forma de a gente pensar um pouco também fora da caixa né, e, e colocar política pública para funcionar.
2: Eu lembro quando a gente fez a conferência na uhum. do Pessoa Idosa, eu fui uma das coordenadoras uhum. do Eixo da Educação uhum. e aí eu levantava esse debate. Falei, como que a gente pode falar de envelhecimento nas escolas para que uhum. surgisse ideias e o grupo fizesse o debate? E aí já se tinha, mas a gente já faz as escolas, tem um dia do idoso.
0: É <risos> É porque só um dia por ano a gente, gente conversar começar um a É Só um dia de envelhecer. Como dizer,
2: a gente precisa realmente mudar isso.
0: Aí. Incorporar Exato. no dia a dia e naturalizar o envelhecimento, porque isso começa a ser não só um debate, mas uma prática, né, positiva no, no dia a dia, né. Exatamente. Gente, acabou. Nossa. <risos> <eu tenho> uma... <risos> Se uma pedinha aqui <risos> nos estudos da rádio, usona, mas vocês voltam, só queria Sim. falar isso. A gente continua esse papo porque é um tema aí que tem várias frentes para a gente discutir, né? Uhum. E, e o evento vai rolar em maio, 21 de maio, no Ciesp. Uhum. Mas a gente vai fazer um, um programa especial para esse evento, falando dos painéis, falando do evento no geral. E é isso, obrigado, gente. Posso só comentar Pode. o título
1: do evento? Pode sim. Será Primeiro Encontro Cidade 60+, então, conforme a Tânia falou, será no Ciesp, dia 21 de maio. E a gente vai desenvolver né, ao longo do semestre... Os painéis e, e temas que a gente vai, vai conversar. É obrigada, obrigada. Nada. Obrigada novamente
0: Obrigada, obrigada. Obrigada, Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, francamente. <risos> mais tarde, esse vídeo estará no YouTube. E é isso. Bebam água, usem protetor solar, tirem o glitter do corpo, que eu tô ligada que vocês foram no bloquinho. Beijo, tchau. Difusora,
2: junte aí. Pronto, gente, não é? Muito rápido, sem Y, 604. Está tranquilo, tá? Ah, é o difusora, junte aí. Está molecão, molecão.
1: Está não.